0: Classique. Les stars de l'info avec Guillaume Durand
1: Voir les Américains jusqu'au 1er juin environ pour régler un problème de dette qui pourrait être un problème fondamental non seulement pour leur déficit mais également pour la situation dans les finances du monde entier. Peut-être même nous toucher, nous ici même en Europe, et Joe Biden donc a abandonné le G7 à la fin d'ailleurs, mais il a évité de poursuivre une tournée qui était prévue par exemple en Australie. Laurence, bonjour, Laurence Aïm. Euh, D'abord un mot sur Biden parce que ça fait longtemps que nous n'en avons pas parlé. Quelle est sa situation politique exacte notamment pour régler ce problème est Actuellement, est-ce qu'il a plutôt le vent en poupe
0: on va voir. C'est vraiment quelque chose qui peut déterminer l'avenir de Biden. Il a été obligé, donc, comme vous l'avez très justement dit, de couper, le, de quitter le G7. Et on va voir s'il parvient à faire cette négociation. C'est vraiment le problème numéro un dans la tête des Américains. Vous imaginez un président américain qui, au moment où il y a tous les problèmes mondiaux qu'on connaît, la Chine, l'Ukraine, quitte le G7, quitte Hiroshima pour rentrer d'urgence aux États-Unis. Il veut la négociation. Et on va voir si les Trumpistes parviennent à faire que les Républicains pose catégoriquement à Biden sur le problème de la dette. Ça ne
1: semble est... pas être exactement le cas. Hein.
0: Non, ça ne semble pas être le cas. parce que Tout le monde se rend bien compte que si jamais les états unis font défaut, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1789, mm -hmm. ça sera absolument dramatique, non seulement pour l'économie américaine, mais comme vous l'avez très justement dit, pour l'économie mondiale. Et donc, tout le monde le sait. Mais en même temps, il y a quand même des irréductibles Trumpistes. Il hein. ne faut pas oublier qu'au moment du vote du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, il y a eu plus de 12 tours de vote avant qu'il euh, y ait un accord et donc il peut y avoir 9 ou 10 Trumpistes complètement irréductibles qui bloquent tout, c'est ça le danger et on peut être au bord d'une crise constitutionnelle et Biden commence à le dire en disant voilà j'invoquerai le 14 e amendement de la constitution américaine si jamais je suis bloqué, ce qui veut dire que la crise serait absolument terrible aux états unis avec paralysie du système politique. Alors, Alors ça c'est le scénario catastrophe on n'en est
1: pas là, on va voir. On est toujours avec un dollar qui est un peu Monnaie de réserve mondiale pour l'instant, même si c'est fragile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il retourne sur le plan technique que cette affaire de dette américaine
0: bah, En fait, c'est comme une carte de crédit. Les Américains euh, s'endettent et le gouvernement américain s'endette. Et puis, à un moment donné, bah, comme une carte de crédit, vous avez un deadline où on vous dit voilà, vous devez rembourser votre dette. Et là, à la date du 1er juin, les Américains doivent rembourser leur dette, sinon ils sont en défaut Remboursé, de rembourser le plafond. Ah non, non, c'est pas du tout la même chose c'est remboursé. Et ensuite, euh, ils doivent rembourser, à l'heure actuelle, en 1992, ils devaient rembourser 408 milliards de dollars. Et là, le niveau de la dette est de 31 milliards de milliards, vous imaginez. Et donc, c'est pas du tout comme ce qu'on dit d'habitude, le shutdown, ça c'est le langage technique américain, c'est-à-dire le gouvernement doit payer ses fonctionnaires. Là, c'est autre chose, c'est rembourser le plafond de la dette et donc dans la négociation, eh bien Biden et l'administration démocrate disent il faut augmenter ce niveau de la dette et la négociation porte là-dessus parce que les républicains disent il faut couper les dépenses sociales, ça suffit on doit restreindre nos dépenses dans l'économie globale actuelle et donc c'est ça qui se passe mais pour que les gens comprennent bien c'est grave, c'est vraiment inquiétant parce que encore une fois, on ne sait pas si politiquement les Trumpistes vont euh, faire que euh, ce niveau de dette soit apaisé si euh, Biden va pouvoir faire cette négociation et si jamais les états unis sont en défaut de paiement vous l'avez encore et très justement dit euh, ça peut nous toucher ça peut toucher des millions d'Américains ça peut provoquer une récession et il y a beaucoup beaucoup d'inquiétudes dans les milieux financiers et à New York je peux vous dire que le PDG de JP Morgan euh, est aussi impliqué dans les négociations, qu'hier euh, la secrétaire au Trésor euh, Janet Yellen a dit attention ne jouons pas avec ça politiquement parce qu'il en va euh, de l'avenir économique américain dans une période très sensible globalement
1: Deadline, on dit que les autres du 1er juin.
0: Alors, deadline 1er juin, est-ce qu'ils vont parvenir à repousser le deadline au 15 juin On va voir. Hier c'était aussi dans ce qu'on appelle les pipelines, c'est-à-dire de voir s'ils si, euh, se donnent un peu plus de temps pour la négociation, parce que euh, euh, là, moi je suis sûr de quelque chose. Hein. Euh, compte tenu de la campagne présidentielle américaine qui a commencé, les irréductibles euh, du parti républicain vont tout faire jusqu'au bout pour pousser. Et donc on sera dans une négociation très dure, très serrée. Est-ce que ça peut se débloquer à 23h58 le 31 mai on va voir, mais Biden dit déjà qu'il aimera peut-être repousser cette négociation et cet ultimatum jusqu'au 15 juin. Encore nous une fois, on, en est
1: période, on est dans une période sensible. Euh, nous sommes en direct avec Laurence Aïm. Question franche. L'affaire des F-16, on sort de ce G7. Est-ce que les Américains ont l'intention de livrer donc à Zelensky des F-16
0: Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui sont en train de hurler de joie sur « Ah, ça y est, les F-16 arrivent ». Je pense que le diable est dans les détails. Et que quand vous interrogez les Américains, quand vous écoutez Jacques Sully très précisément sur ce qu'il dit, euh, on ne sait absolument pas combien de F-16 vont aller en Ukraine, on ne sait pas quand, on ne sait pas si ce sera rapide, on ne sait rien sur l'entraînement des pilotes, et en gros hier c'était absolument fascinant d'écouter Jack Sullivan qui, je le rappelle, est le conseiller euh, national au NSC, qui conseille Joe Biden sur l'Ukraine qui est vraiment en charge du dossier euh, ukrainien et il dit l'entraînement va se passer dans les mois qui viennent, nous travaillons avec nos alliés pour déterminer quand les avions seront livrés, qui le fera et combien. Mm -hmm. Ce qui veut dire en langage politique, écoutez nous on est d'accord pour que les FSA soient livrés mais c'est à l'Europe de déterminer quand et comment les FSA seront livrés et ça on ne sait pas.
1: Il n'y bon,
0: a pas les Américains qui disent voilà, a on envoie tant de SS. Il y a un accord sur les Américains. Ouais, il Alors... Précisément, Il y a des F-16 qui ont été donnés, qui ont été vendus il y a quelques années à des pays européens, comme la Belgique. Et les Américains, jusqu'à présent, disaient à leurs alliés « Surtout, si les Ukrainiens vous demandent des F-16, ne les donnez pas. » Là, précisément, les Américains disent « Ok, les Européens, vous pouvez donner vos F-16, mais nous, pour le moment, on ne donne pas directement nos F-16 américains aux Ukrainiens. C'est aux Européens de livrer les F-16 ». Alors, l'entraînement des pilotes a commencé. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'un F-16, c'est un avion très compliqué. Nos confrères de la BBC ont interrogé euh, plusieurs euh, experts des F-16 qui disaient, euh, voilà, c'est comme quand même pour des pilotes qui n'ont pas l'habitude d'être de, sur des F-16, c'est comme switcher d'une Renault à une Mercedes. C'est un, un appareil compliqué et c'est pas demain que les F-16 seront dans le ciel ukrainien au Minimum quatre mois, euh, au maximum un an, et compte tenu de l'évolution de la situation en Ukraine, on ne sait absolument pas comment la Russie va réagir. Donc, il y a un accord de principe pour dire aux pays qui ont des F-16, ok, vous envoyez vos F-16, mais ça peut prendre un petit peu de temps.
1: Euh, Laurent, justement, sur ce conflit, quelle est la position exacte des Américains aujourd'hui après la prise de Bakhmout C'est-à-dire, est-ce qu'ils considèrent qu'il reste encore euh, un espoir euh, à un moment d'une négociation Ou est-ce qu'ils considèrent qu'il va falloir défaire l'un Qu'un des deux pays soit défait sur le plan militaire avant que une quelconque négociation intervienne.
0: Moi, je crois qu'ils recherchent une solution de paix. Euh, je crois qu'ils disent ouvertement, et ils le réaffirment...
1: Parce que Zelensky était justement au G7.
0: Oui, absolument. Et on sait absolument pas ce qui se dit, et donc il faut faire très attention sur ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Moi, je suis persuadée qu'il y a des tractations, qu'il y a des négociations, que la Chine est impliquée, qu'il y a plein de choses qui se passent quand les portes se ferment. D'ailleurs, hier, lors de la conférence de presse de Joe Biden, à un moment donné, les reporters américains ont demandé au président américain, est-ce que vous pouvez nous dire ce, qui, ce que vous avez dit à Zelensky et il a éclaté de rire en disant non mais ça va pas la tête, est-ce que vous croyez que je vais vous dire ce que je dis au président ukrainien euh, Pour le moment on ne sait pas quelle est euh, véritablement l'issue de ce conflit mais officiellement les Américains ne cessent de répéter Eh bien, nous ne lâcherons jamais l'Ukraine. Donc, Pour le moment, il y a un soutien fort américain verbalement pour ne jamais lâcher l'Ukraine et d'ailleurs une aide américaine importante a encore été annoncée au G7 hier de plus de 3 100 millions de dollars pour aider encore et toujours les Ukrainiens. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que maintenant, je trouve que chaque fois qu'on entend Blinken, Sullivan et même Biden, il y a le mot paix qui arrive, il y a le mot reconstruction. Donc, ils pensent quand même déjà à l'après-Ukraine et dans ce ciel un peu sombre, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que les Américains préparent aussi la reconstruction ukrainienne après.
1: Euh, question concernant Joe Biden, parce que c'est une question qui est sur tout concernant sa santé, concernant son assurance, concernant toujours ses, ses images, qui filtre à travers euh, euh, les télévisions, parfois d'une manière euh, grotesquement ironique d'ailleurs. On a toujours l'impression qu'il cherche la sortie, qu'il manque d'un guide, etc. Quel est exactement, à plus de 80 ans, son état de santé pour pouvoir justement briguer ce qui est le cas à un second mandat
0: bah, Écoutez, moi hier je l'ai regardé, je l'ai trouvé très en forme. J'étais même étonné de le voir si alerte. J'ai trouvé que c'était un redoutable politicien qui répondait aux questions, qui n'hésitait pas. Alors vous imaginez, il a plus de 80 ans, il va à Hiroshima, il y a le décalage horaire, il y a euh, tous ces meetings, il y a quelque chose là qui est en train de se passer parce qu'en fait Joe Alors, Biden...
1: Oui est... Est ouais, mais c'est hein. ça,
0: mais moi je dis que le nouveau que le nouveau 50 ans maintenant c'est 70 ans et que euh, euh, les Américains sont en train quand même de nous montrer que euh, après 70 ans on peut continuer aussi euh, à faire des choses si on en a envie euh, à être alerte, etc. Tous euh, les candidats euh, à l'élection présidentielle ont plus de 76 ans aux états unis En tout cas, sur la santé de Biden, hier, ce qui m'a surpris, c'est quand même qu'il était très en forme, alerte, répondant bien aux questions, faisant des petites blagues, mais vous savez pourquoi Parce qu'il est dans un combat politique sur la dette, et que Joe Biden c'est un redoutable politicien ça fait 30 ans qu'il négocie avec le Congrès et que d'un seul coup, boum il y a une négociation avec le Congrès, ça arrive et donc il est très content Et ça, ça, a été ça, un ça professionnel absolument. Des Et ça lui rappelle, il va devoir faire des tractations, c'est un peu comme dans les séries qu'on voit, je t'aime, je ne t'aime pas je te trahis, je fais un coup de poignard dans le dos et ça Joe Biden, politiquement il sait très bien faire ça
1: Merci mille fois, Laurent Saïm sur l'antenne de Radio Classique il est 8h50, non, il est 8h28 et c'est donc juste qui va vous rappeler les principaux titres de l'actualité? Après, nous retrouverons, euh, après Laurence, David Abiquaire et Luc.